0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林玉轩医师。我们今天会讨论关于 COVID-19 疫苗的种种重要性，还有副作用的部分。今天我们特别邀请到的来宾专家是国家卫生研究院的司徒惠康副院长。司徒副院长同时也是国际知名的免疫学专家，所以我们今天有很多的问题想要请副院长从免疫学的角度来告诉我们呃简单的答案。还有里面呃很多的考量和诶、呃、很重要的学理知识。副院长好
1: ，呃林医师好，各位听众朋友大家好，我是司徒，目前在国家卫生研究院
0: 。我们一般的社会大众可能会很急切的想要知道说，呃各种的疫苗它的常见的副作用有哪些呢？那哪些是副作用的高风险族群呢
1: ？好，疫苗就是希望去模拟一个实际的一个。感染的一个情况，所以它里面加了这些成分，就好比我们在得到一些一般的感冒的病毒或是一般致病性比较弱的这些细菌感染的时候，我们身上会有的反应啊，包括这些发烧，包括这些疼痛，包括这些疲惫，包括这些肌肉酸痛，或是畏寒、发热、水肿、关节痛、恶心等等。啊，这是我们常见疫苗在施打的时候常看到的副作用。那但事实上，我们这一次的新冠疫苗哈，当然这整个疫苗的开发是打破了过去百年来人类疫苗发展史的很多的这个记录了哈。所以很多疫苗真正实际的长期来看的，是不是对身体会有什么样的这个不良的作用哈？它需要更长时间的一段观察。但我们现在常看到疫苗施打的这些，包括 COVID-19， 不管是哪一家疫苗施打以后看到的这些，我们刚刚提到的疼痛啊、疲惫啊、头痛、发烧、畏寒这些症状，啊，事实上跟我们现在在市面上流行施打的这些疫苗，其实它产生的机会也没有特别的高，而且也经过各国的这些。疫苗主管机关的这些安全的这些查核，所以我想基本上啊，在我们现在现有的这些所有的可以收集到的这些数据来看，啊，这些疫苗的副作用还属于是一般。我们在疫苗设计上，它本来就希望去模拟一个正常体内的一个感染的一个情况，我觉得它的情况没有特别严重。
0: 在这里面的所有副作用里面有哪一个说是叫做特别严重、很严重需要注意的吗
1: ？我想比较严重的可能就是休克性的这个过敏反应。那这样这也因为施打的对象啊，有时候个人的体质的关系，有一些人是具有比较强的过敏性的体质。那如果这些 case 在之前接种不同疫苗的时候就有类似的反应的时候。他在接种新冠疫苗的时候就要比较小心，那但事实上，我们所有的这些疫苗的施打的时候，也都考虑到这些相关的因素，所以具有过敏性体质的这样子的 case 啊，他可能在施打完以后，他要在施打的这个医院或者是这个医疗的院所，他要观察比较长的一段时间。啊，在比较安全的无疫的情况之下，啊，他可以离开这个医疗院所，啊，所以我们比较担心的是说，这种所谓的过敏性的休克，啊，过敏性的休克比一般的过敏反应它来的严重，啊，包括会有一些呼吸道呼吸困难的这些症状，啊，包括可能血压会下降，包括可能他意识会不清楚，啊，但重的 case 非常非常的少。就是说，具有这样过敏体质的人，在施打之前也要跟这个医师有比较好的一个讨论。那施打完以后，可能在医疗院所要待比较久的一个时间。那这样子的话，我想。整个情况可以是有一个很好的一个控制。刚刚副院长跟我们提到的最严重的副
0: 作用，像是过敏性休克这样的一个反应，可能人都会失去意识、啊。那如果我们讲说，不要讲到这么严重的过敏性休克，像打疫苗常见的这种过敏反应，会有哪些症状呢
1: ？过敏的反应哦，当然包括这些皮肤的症状最常见可能会有一些皮疹那、啊、当然有一些消化系统有时候会觉得恶心啊或不舒服，这是蛮常见的一个过敏症的一个反应
0: 。那像是如果说有这种过敏的反应或者是其他严重的副作用，可能需要进一步的处理治疗啊。我们一般呃标准的程序在施打疫苗之后，我们通常都会怎么做？好
1: ，那我们刚刚也特别提到，就是说为了观察在疫苗接种完以后的这些可能的立即性，我们可以看到的。副作用啊，通常会希望受试者，我接种完疫苗以后，必须要在医疗院所要待一段时间，啊，尤其是针对那种过敏性体质比较强的，他待的时间可能要比较久。那至少观察时间要三十分钟以上
0: 、嗯。那想要请问一下副院长，刚刚提到的呃最严重的过敏性休克、过敏反应，还有各式常见的副作用，那像我们在打疫苗的时候，这些嗯打疫苗的副作用会因为呃施打者他的年龄啊、性别啊有所不同吗？或者有没有其他的原因啊？它的副作用会有所不同
1: ？会，一般来讲哈，如果我们现在看这些目前在国际上的这些疫苗那因为它的成分跟它当初疫苗设计的策略不太一样啊。那举例来讲，像是英国的这个 A Z 这个厂的疫苗，哦跟牛津大学合作，它是用所谓的腺病毒载体。那腺病毒载体本身就是一个病毒的载体，所以它进到我们体内会有那个腺病毒进到体内里面该诱发的这个免疫反应。那再加上这个不同的这些佐剂相关的成分，所以有一些疫苗事实上在第一次施打的时候，它的副作用比较强，包括这些过敏性的免疫反应，或者是这些肌肉疼痛啊、发烧。但它第二次施打的时候反而会比较轻。那一般来讲，年纪比较大的施打者，他这种的类似的反应，相对比较年轻的族群。他会来的轻，那这也牵涉到那个年纪大的这些施打者本身的免疫系统，它不像是年轻人，它的反应这么快速、这么强烈。所以这些疫苗的施打看到的这些可能的相关的这些副作用，事实上跟年纪可能是有关系。那它的背后就是因为随着年纪的这个不同的这个增长，它的免疫系统的反应事实上是强度会是不太一样。
0: 谢谢副院长，副院长帮我们把免疫学几乎也是上了很重要的一个课，而且把免疫学的很多的现象跟副作用也都做了一些结合。呃，请问副院长的是，呃、我们施打疫苗这件事情对 COVID-19 的疫情它的重要性是什么？那为什么我们在
1: 施打疫苗的时候，呃，会产生副作用呢？好，我想非常谢谢林医师哈。那我从我个人这个免疫学背景的角度来切入哈。那人类的免疫系统是经过非常多年的这个长期的一个演化出来的结果。那为什么会有人类的免疫系统？那是因为人一辈子会碰到各式各样、千奇百怪、无奇不有的各式各样的致病源，所以在我们体内的免疫系统发展出来一套非常精巧的一个防御系统。那这个防御系统非常简单来说，可以分为先天性的。免疫反应系统跟后天性的免疫反应系统，那先天性的免疫反应系统，就我们俗称的第一线的快速打击部队。那这第一线的快速打击部队包括一些吞噬细胞，包括一些巨噬细胞，它可以涵盖的致病源的种类啊，包括各式各样的细菌跟病毒。那当这些致病源进到我们体内的时候，我们第一线的快速打击部队就会启动啊，这是我们所谓的在人体免疫系统里面的先天性的免疫反应系统的第一部分。那快速打击部队开始展开它的工作以后，会开始去教育跟训练我们体内的另外一群非常重要的免疫系统，我们叫后天性的免疫反应系统。也就是大家熟悉的 T 淋巴细胞跟 B 淋巴细胞，那 T 淋巴细胞跟 B 淋巴细胞会接续在我们之前的第一线打底部队以后，会开始有一个比较精准的、比较针对特定的致病源或特定的抗原种类去做一个排除或去做一个清除这些致病源的这个动作，所以人类这样子的。免疫反应系统，啊，事实上是我们人类维持我们生存一个最重要的一个机制，来对抗各式各样不同的致病源。那提到这个疫苗的重要性啊，我们就要回顾过去这么多年来啊，人类在这个疫苗发展史上啊，有几个非常重要的里程碑。啊，第一个里程碑是在这个英国，我们有一个有一个非常有名的一个医师哈、啊，叫。Edward Jenner 叫爱德华·琴纳医师。这<的>这个医师他发现，过去在欧洲，尤其在英国，很多时候在流行所谓天花的时候，很多人都会得到天花的感染。那个时候也没有所谓的真正的疫苗，也没有所谓的药物，所以它实际上是一个非常严重的感染疾病。那秦娜这个医师，他就发现到一个非常重要的一个现象：，只要是在牧场工作的工作人员，尤其是第一线去接触这些牛，包括去挤这个牛奶的这些工人，他反而在每一次天花流行的时候，他感染的比例非常非常的低。那他透过这样的一个观察，他就发现。牛的身上有一些类似像我们人类感染天花的时候，皮肤会有一些伤口会流脓这样子的一个感染的现象。那反而第一线接触这些牛的工作者，他因为这样子的一个跟牛接触的一个状况之下，他感染的原本会感染牛的这样子的一个类似痘病毒的这样的一个情况，他反而可以去对抗。更严重的这个天花的感染，所以这是第一个疫苗概念的形成。所以秦娜医师在当初200多年前，他做了一个非常大胆的一个实验。我想现在以现在的医疗跟现在的这个道德跟法律的角度来看，是不允许任何的医疗人员做这样的事情。这个秦娜就把牛的伤口上的一些感染。痘病毒影响着牛的这些溃烂的伤口的成分取出来，用手术的方式种到一个八岁的小男孩的手背上啊，那个小男孩叫 Fix， 所以这个小男孩非常有名的一个 case， 他接他接种了所谓的牛身上的这些结疤的成分以后，他是得到对抗天花的一个保护效果。所以这个成功的例子，就让这个所谓的利用牛的痘病毒这样的一个概念，去对抗一个更严重的一个天花的一个病毒的感染。所以，陆陆续续后来的所有我们人类疫苗发展史上的所有的，不管是所谓的腮腺炎的病毒啊、麻疹的病毒啊、德国麻疹的病毒啊、小儿麻痹的病毒，很多都是利用这样子的一个概念。我把一个。比较轻的一个病毒或细菌的成分，或者经过减毒以后的一个过程，我把它施打到人的身上，当成是一个疫苗。那这样子的一个情况之下，这个接受疫苗施打的，他未来可以对抗更严重的一个感染性的一个疾病。所以包括小儿麻痹的病毒。也是用这种所谓的死的小马匹的病毒，或者是减活过以后的小马匹的病毒，包括是我们在对抗结核杆菌的这样子的一个感染，用了另外一个对人体比较没有伤害的另外一个细菌，但它长得跟结核杆菌有一点类似，那利用这样子的一个方式，就是我们所谓的卡介苗，所以。先有这样的概念以后，我们就知道所有疫苗的施打，在过去一百多年来啊，它是利用一个比较毒性不是那么强，或者是经过减毒或经过任何的这个这个过程以后，去模拟或去仿真一个实际感染的一个情境，然后去刺激或者去教育我们的身上的免疫系统。让他有足够的能力去对抗未来的一个未知的、但更严重的一个感染的疾病啊。先从这个角度来看的时候，我们就知道这几十年来疫苗的发展是越来越进步。那过去用这种活的整颗病毒或者活的整颗细菌这样的一个方式啊，越来越有更好的一个改进的方式。所以，像我们现在的乙肝的疫苗，它不需要用整个病毒。那只要取这个病毒颗粒上面的一段蛋白质来当成疫苗的最重要的成分。那但是你把一个 B 型肝炎病毒颗粒、病毒颗粒上的一段的蛋白质拿出来当疫苗的时候，你没有办法真正模拟它在这个病毒感染以后造成的这个免疫反应，所以我们通常会加佐剂。所以，因为佐剂的成分就是要去模拟一个实际一个致病人感染的成分，所以有时候这佐剂的成分里面会有一些病毒的成分，会有一些可以去刺激我们免疫系统的一些成分。那因为这样子的成分，通常我们在施打疫苗的时候看到的这些副作用，是因为这些佐剂或者是佐剂在结合那个本来不属于我们身上的这些结构的蛋白。它本来是一个细菌，本来是一个病毒的蛋白啊，再加上佐剂里面刻意要去诱发我们体内的模拟一个实际感染的一个免疫反应的一个这样子一个情况，所以那个是我们最常看到疫苗所会施打完以后的副作用最大的原因。
0: 谢谢副院长刚刚很详细地帮我们解释疫苗副作用的一些来龙去脉案。他的原因。我们今天非常感谢司徒惠康副院长，也是国际知名的免疫学专家，跟我们提到了啊、呃、疫苗的副作用，还有他疫苗种种的一些原理。那欢迎各位听众朋友们，我们再继续收听我们下一集的国二院的 podcast， 我们下期见，拜拜，拜拜，谢谢。